0: Bom dia, vintage. Bom dia. Como é que vocês estão hoje? Felizes com Jesus? Nossa, que coisa mais espontânea isso aí. Obrigado, Suzana! Gente, uh, quem está visitando a gente pela primeira vez, eu sou Jackson, um dos pastores dessa igreja. Sou responsável aí por falar a Bíblia para vocês todo domingo de manhã. Gente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, começar aqui essa manhã, perguntando direto para vocês. Qual é o teu maior sonho? Qual é o teu maior... Todo mundo tem sonhos, tá? Eu queria saber qual é o teu maior sonho. Qual é aquilo que tira o teu fôlego? Aquilo que tu... Não, é isso aqui. É o meu maior sonho. Eu me lembro que em 1995, 94, 95... Eu tinha um sonho de jogar futebol. Acho que todo rapaz, todo guri, já teve um sonho de jogar futebol. Só que eu tenho um problema muito sério, que eu tenho apenas 1,73m. Ah, mas com essa posição é de jogar, Jackson. Não, no gol. <risos> não dava. Goleira de 7 metros e pouco de largura por 2 e pouco de altura. Até toco no travessão em cima, mas é complicado. E não deu. Quer saber qual é o teu sonho. O que que hoje, assim, quando tu pensa lá no fundo... O que, que te dá aquele arrepio, aquela, aquela. Meu, isso aqui, se acontecer, vai ser demais. Qual é? Qual é a coisa que tira que tira o teu fôlego? Que te anima, que, que deixa você. Uau, se isso aqui acontecer comigo, vai ser fera demais. Uma viagem? Talvez uma viagem dos sonhos? Talvez a casa própria. Minha casa, minha vida. Vou comprar um apartamento de 35 metros quadrados e ser feliz. E daí depois vai ver lá o, o programa americano, lá o Irmãos à Obra, do, ver os americanos reclamando de casas de 170 metros quadrados. Essa casa é pequena, tem 170 metros quadrados, isso aqui é um lixo. E você. Seu... Tu tá ali, cara, ali. Uma casa de 25 metros quadrados com a sogra junto contigo. E tá feliz. Qual é o teu sonho, cara? Qual é o teu grande sonho aqui essa manhã? Gente, eu não quero parecer super espiritual, super espertão, o cara que, ó, como ele é santo. Porque eu não sou. Mas eu vou te falar para ti o meu maior sonho. É ver o Rio Grande do Sul curado pelo Evangelho. É ver o nome de Jesus. Jesus. Sendo exaltado através do poder do Espírito Santo operando através da igreja. Meu maior sonho é ver essa cidade redimida e ver isso se espalhando pelo Sul, se espalhando por outras cidades, pelas 11 cidades que nós temos sem nenhuma igreja evangélica no Rio Grande do Sul. Tenho um sonho disso. E. Quando eu vou estudar a Bíblia, eu vejo que eu não consigo fazer sozinho. E que a obra de Deus é feita no mundo através da igreja. E plantar igrejas é a melhor forma de nós alcançarmos a cultura. Gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu tenho muita coisa para dizer aqui para vocês. Então eu não vou demorar muito em cada tópico, eu vou ser um pouco rápido. E eu preciso muito que tu esqueça um pouquinho a tua continha que tu tem para pagar na segunda-feira, tá bom? Você pode esperar, tá? Quero que você preste bastante atenção. Gente, o, o tema do sermão que eu quero falar hoje para vocês é ou somos missionais ou não somos igreja. Ou somos missionais ou não somos igreja. Há 50 anos atrás, quando a gente, quando a gente falava em missão, há 70 anos atrás, 1950, a década de 30, década de 20... Começo do século XX, Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, quando se falava em missão, a igreja pensava, missão é o que poucas pessoas fazem longe. Ricardo Agreste fala isso na palestra que eu passei para a maioria aqui dos membros aqui da igreja. Então, era algo que se pensava assim, não, missões é aquilo que nós fazemos além mar. Missões é aquilo que nós fazemos de locais distantes. Em 1938, preste atenção, Leslie Newbigin que foi, é o pai das igrejas missionais, ele é enviado em missão pela igreja da Inglaterra, ele é enviado para a Índia. E ele fica até o ano de 1974, ele fica 36 anos na Índia como missionário. E aquela igreja forte aquela igreja inglesa forte que o enviou para a Índia, quando ele volta em 1974 aposentado, ele encontra aquela igreja fraca, ele encontra aquela igreja aos pedaços, e ele notou que esses 36 anos que ele passou, que a igreja enviou missionários para outros locais do mundo, a igreja mesmo não fez missões aonde ela estava envolvida, porque missão na cabeça dos nossos irmãos era algo que nós fazemos em locais distantes. Então, de 74 até 1998, que foi quando Leslie Newbigin faleceu, ele trabalhou mostrando que a igreja se preocupava em contextualizar o evangelho no período ou em locais distantes. Havia uma preocupação em vestir a roupa que o povo vestia, falar as palavras que o povo falava, se conectar com a cultura... Hudson Taylor, que foi um missionário enviado para a China, a primeira coisa que ele faz ao chegar na China é raspar o cabelo e deixar apenas um rabo de cavalo e passa a usar roupas chinesas. Ele é o autor da famosa frase que diz, você vai servir a água da vida? Sirva para um chinês, sirva a água da vida em copos chineses. Você vai servir água da vida para um japonês? Sirva a água da vida, mas num copo japonês. Você vai servir a água da vida para um americano? Sirva, mas sirva em um copo americano. A água não muda, mas o copo muda. Então, Leslie Newbigin encontra a igreja aos pedaços. Escute aqui comigo. A igreja em Jerusalém, ela nasce em Atos 2, de baixa perseguição. O povo era perseguido. Você lê Atos dos Apóstolos. Eu preguei todo o Atos dos Apóstolos para vocês. Vocês se lembram. Está tudo no YouTube. Quem não se lembra pode ir lá e ver. A igreja nasce debaixo de baixo perseguição. É perseguição, perseguição, perseguição. Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que João está exilado em Pátimos. 95 depois de Cristo. A igreja está sendo tão perseguida. Logo, alguns anos depois, um discípulo de João é morto. A igreja está sendo ferozmente perseguida. Só que existia um período de tempo que a perseguição não era legal, mas acontecia. Um período de tempo após, a, igre... a perseguição passa a ser permitida. E num terceiro período, a perseguição passa a ser oficial. E os três primeiros séculos da igreja são manchados por sangue. Até o ano de 313, no chamado... Não é concílio de Édipo, é, é um documento, me fugiu o nome agora, que Constantino assina impedindo a perseguição contra a igreja. Então, imagine vocês, do ano 33, 35, há uma variação aí, até o ano 313, quase 300 anos de perseguição à igreja. A partir do ano 313, a igreja passa a viver em harmonia e tranquilidade. A partir de 313, a igreja passa a ser a protagonista da história. Não é Constantino que declara a igreja a religião oficial do Império. É o próximo imperador. Então, a partir de então, a igreja que era perseguida passa a ser glamorizada. A igreja passa a ser, então, agora, a religião oficial do Império Romano. E essa visão privilegiada durou mais de 1.500 anos até o começo do século XX. Nesse período, tem-se a ideia de cristandade. Você já notou que a gente vai ver as artes de 1.200, 1.300? Por exemplo, essas artes que nós colocamos nos quadros aqui, tem artes aí que tem mais de 300, 400 anos. Tem algumas que são de 1.200 porque quando um artista ia produzir algo, a cosmovisão dele era cristã. A igreja dominava o que era pintado. A igreja dominava o que era cantado. A igreja dominava tudo. Então se entende que missão não é o que a gente faz na cidade. Missão é o que nós fazemos além mar. Porque onde nós estamos é tudo evangelizado. Tudo Cheira a cristianismo. Só que hoje não é assim. Basta olhar para o mundo. Domingo, você acha você acha que os jogos no comecinho do século XX eram no domingo? Óbvio que não. Porque domingo é o quê? Dia do Senhor. Você nota que a gente vive num período que... Por exemplo, eu peguei uma época que domingo fechava tudo. Agora já não fecha mais. A cosmovisão das pessoas foi cada vez mais diminuindo. Não, domingo, quando eu era criança, quando começou essa ideia de se trabalhar no domingo, eu me lembro da minha mãe, minha mãe nem era cristã, minha mãe, que horror isso, trabalhar no domingo. Por quê? Porque ela vem de um contexto cristão, em que domingo é o dia do Senhor. Então agora nós temos jogos, a votação é no domingo, isso é a maior prova que o governo não respeita o dia de culto. Por que nos Estados Unidos a votação é na terça-feira? Porque lá o cara não podia ser nem na segunda, porque ele tinha que ir no culto. E ele tinha que viajar, talvez ele ia viajar mais de um dia para poder votar. E até hoje a votação deles é na terça-feira. Hoje nós temos jogos no domingo. Hoje as pessoas trabalham no domingo. Porque, gente, eu não estou falando aqui não é para ter jogo nem trabalhar no domingo, Tá? Quem quiser saber sobre o que a gente pensa sobre o dia do Senhor, tem a série dos dez mandamentos lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que o mundo hoje, a gente já não tem uma posição privilegiada no mundo hoje. A televisão, no começo da televisão, ela não desafiava os valores cristãos. Hoje é desafia o tempo todo. Hoje é zombaria com o nome de Jesus o tempo todo. Acontece. T -t não, Antes de falar aqui, tanto, tanto, alguém de vocês aqui já viu o Ben-Hur? Não agora esse Ben-Hur aí, falando do, o da antiga. Antigo, já viram? Alguém aqui já viu uh, bom, Os Dez Mandamentos? Né? Uh, outro filme, o... esqueci o nome, mas são todos os filmes da década de 50, 40, 50. Olha aqui para mim: são filmes onde o tema é o cristianismo. O tema é o cristianismo, por que isso, gente? Porque a igreja domina as artes, tem muita influência. Acontece que isso vai se esvaindo. Agora nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho. Você vive num mundo que não está sendo influenciado por valores cristãos. Só que nós não estamos acostumados a viver nesse mundo. Porque tudo que a gente lê é de teólogos, ou teólogos que nós lemos que escrevem hoje, eles são influenciados por teólogos que viveram num período pré-ascensão em que a igreja dominava a história. Vamos ler, Reformadores. Os reformadores estão no mundo onde a igreja dita as coisas. Vamos ler uh, São Tomás de Aquino, 1200 depois de Cristo. A igreja está dominando. Tudo. Nós não estamos acostumados a viver num mundo onde as pessoas esculacham Jesus. Onde as pessoas zombam de Jesus. Você não está acostumado, eu não estou acostumado. Nós não estamos, estamos acostumados a viver num mundo como esse. Mas nós vivemos hoje num mundo hostil ao evangelho, hostil à igreja. Nós não estamos acostumados a viver num mundo onde não somos os protagonistas da história. E queremos, e várias vezes nós falamos em debates sobre os períodos aros do cristianismo. O cristianismo inventou, a igreja inventou a universidade. E hoje a gente vê a universidade esculachando a igreja. A igreja inventou o hospital. E hoje nós vemos o ateísmo, os ateus ridicularizando a igreja, sendo que isso é uma criação nossa. E nós estamos perdidos nessa guerra. Nós andamos na rua, eu estou andando na rua lá, e quando de repente tem dois caras se agarrando. Como é que eu faço? Eu grito, Malafaia, me ajuda? Ou aponto e digo assim, é isso que eu quero curar? O que eu vou fazer? Porque a gente não sabe como se suportar, porque a gente vem de um período onde isso jamais ia acontecer. O homossexual jamais pensaria em fazer uma coisa dessa. Porque ele está num mundo onde a cosmovisão, onde o pensamento mai, maior, maioritário, não sei se majoritário, o que está dominando ali, é um pensamento cristão. Só que hoje não é mais assim. Não é mais. Ao sermos missionários no Oriente, nós perdemos o Ocidente. Ao enviarmos missionários, ao nos preocuparmos com as terras distantes, nós perdemos a nossa terra também. Enquanto muitos se perguntavam se a África poderia ser salva, Leslie Newbing vai se perguntar, será que o Ocidente pode ser salvo? A pergunta aqui essa manhã não é só sobre a janela 10 por 40, é sobre o Rio Grande do Sul. Porque muitas pessoas, eu não, eu não acredito que aqui não, mas vem pra igreja para consumir. Vem para a igreja para receber uma benção, para receber um up, para sair na segunda e vencer. Gente, quero que tu te ferre, cara. Não estou preocupado. Claro que eu vou, ficar, vou orar por ti. Ah, ele precisa do um emprego, amanhã vai sair para procurar um emprego. Ora por mim, pastor, eu oro. Vai lá, vai, vai, ganhar teu emprego. Amém! Mas essa não é a grande jogada da história. Esse não é o grande dilema. Vivemos em meio a um povo pagão totalmente violento ao evangelho. Gente, olha aqui para mim. Um povo que não entende o que a gente fala. Eles não entendem. Aí, aí o cara lê as biografias. E ele fica todo perturbado, porque ele lê Spurgeon, e Spurgeon está dizendo, venha Cristo. E os pecadores vindo chorando. Jonathan Edwards, dizendo, venha pecador, se arrependa dos seus pecados. E os, pe e os pecadores chorando, chorando, porque as pessoas entendem o que eles estão falando. Quando Spurgeon fala sobre pecado, eles entendem o que é pecado. O mundo entende, eles estão ali só puxando as pessoas com a rede da pregação, do evangelho. Porque o mundo está entendendo o que eles estão falando, mas hoje a gente fala evangelho, eles não entendem. Gente, até pastor não sabe o que é evangelho. Você vai numa igreja, muitas igrejas. Os caras não falam o evangelho no culto. O cara não sabe o que é evangelho. Falsas igrejas. Como é que nós vamos querer que o ímpio entenda o que é o evangelho, gente? As pessoas não entendem o que nós falamos. Eles não compreendem os termos que nós usamos. Um povo, eles nos acham estranhos. Um povo que não conhece Jesus e nem o Evangelho. E aí? O que, que a gente vai fazer? Para onde nós vamos olhar? Se de 313 até o, 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 a primeira metade do século 20 a igreja dominou. O que, que a gente vai fazer? Para onde nós vamos olhar? Para onde a gente vai correr? Precisamos olhar para como a igreja viveu até o Édito de Milão. É o nome do documento do, do documento assinado por Constantino. Precisamos voltar para as escrituras, mais principalmente para Atos dos Apóstolos. Porque olha aqui para mim, olha aqui para mim, gente. Até Atos, até 313, a igreja é perseguida. Então, talvez... Seja o momento mais urgente da igreja ler Atos dos Apóstolos. Porque ali é uma igreja que está sendo plantada no mesmo contexto que o nosso. A igreja em Atos ela não tem privilégios. A igreja em Atos ela não possui nenhum privilégio. Ela é perseguida. Ela não é a protagonista da história. Quando tu lê Hebreus, você vai notar que o escritor aos hebreus manda uma carta falando que pessoas perdiam as propriedades por serem cristãos. Então, gente, quero que vocês leiam um texto comigo em Atos. Capítulo 17. Atos, capítulo 17. Verso 16. Em diante, fica com a Bíblia aberta aí. Não, não fecha a Bíblia, vai julgando, vai me analisando, ok? Você tem que julgar o que o, o cara prega, não importa quem seja, tem que julgar, tem que analisar. Ô oh, Cauê, legal isso aqui, hein? Isso aqui não tem como errar desse tamanho, hein? Vamos lá, gente. Atos 17, 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus e todos os dias na praça com os que ali se achavam. 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam, o que esse falador quer dizer? E outros diziam, parece ser um propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao areópago e disseram, Podemos saber que ensino novo é o que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso. 21. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do areópago e disse, Homens atenienses... Em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. É exatamente este que agora honrai sem conhecer, que eu vos anuncio. Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. 26. De um só, Adão, né? fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscássemos a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do Conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Está aqui. Está aqui. Atenas é a capital da Grécia. É a primeira cidade, estado da Grécia, desde o século V a.C. Olha aqui para mim. A cidade mais intelectual do mundo antigo. Grandes pensadores, filósofos, filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, residiram nessa cidade. Literatura, arte, moder... arte eram coisas comuns lá, monumentos banhados a ouro. A república vem de lá. E é uma cidade extremamente bairrista. Eles se achavam os melhores. E eles não se dobravam ao Império Romano, aos costumes romanos. Chamavam os romanos de bárbaros. Povos terríveis. E eles se achavam os melhores do mundo antigo muito parecida com a cidade que nós moramos. E no meio dessa soberba toda, eles estão imersos em uma idolatria terrível. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é o que, o, o que Paulo viu. Verso 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentiu grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Ele viu Paulo ao caminhar pelas ruas de Atenas, ele viu uma cidade entregue aos ídolos. Paulo não estava lá como turista, ele estava em missão. Acrópole, a antiga fortaleza da cidade, que era elevada o suficiente para ser vista quilômetros de distância, foi descrita como ampla composição de arquitetura e escultura dedicada à glória nacional e ao culto aos deuses. Era uma cidade extremamente idólatra. O chamado Partenon, da onde vem o nome do nosso bairro aqui, que alguns homens, há mais de 100 anos atrás, tentaram recriar o Partenon da Grécia em um dos morros do nosso bairro. Existe até hoje esse monumento, o Partenon, na cidade de Atenas. Ágora, com seus muitos pórticos pintados por artistas famosos ao, a fim de ouvir os debates dos políticos. Atenas amava debates. Eles eram uma cidade muito, muito conectada. Eles eram uma cidade que eles gostavam das últimas coisas do momento. A arquitetura de Atenas é linda. Só que ao passar por tudo isso, Paulo viu idolatria. O termo aqui, no verso 16, que Paulo sentiu grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. A palavra grega aqui, ela dá uma ideia de não cheia, mas de submersa, afundada em ídolos. Vocês entendem? A cidade estava literalmente em um mar de ídolos. Paulo viu uma verdadeira floresta de imagens. Certo historiador se referiu a Atenas como um grande altar e um grande sacrifício. Alguns homens diziam que era mais fácil encontrar deuses em Atenas do que homens. Havia inúmeros templos, santuários, estátuas, altares. Estátua no, no Partenon havia uma estátua de Atena feita de ouro e mármore. E a ponta brilhante da lança dessa estátua era visível a cerca de 60 quilômetros da cidade. Em toda parte da cidade de Atenas haviam imagens de Apolo, o padroeiro da cidade, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, o deus do vinho, Netuno, Diana, Esculápio, o deus da medicina. Todo o panteão grego estava ali, todos os deuses do Olimpo. E as imagens eram lindas, elas não eram feias não, gente. Paulo, ao olhar tudo isso, ele viu uma cidade submersa à idolatria. Quando você caminha para o Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, o que você vê? O que a gente está enxergando? O que você vê? O que você enxerga ao caminhar nas dependências da escola, da faculdade que você frequenta? Talvez você não veja estátuas, mas você, você contempla uma sociedade idólatra? Você está enxergando uma sociedade que tem o prazer a qualquer custo como um Deus, uma adoração ao eu como um Deus, uma adoração ao dinheiro, aos bens, à família, à religião, às instituições como um Deus. Porto Alegre é a capital brasileira de Umbanda. E quando eu saio de fora de Porto Alegre, quando eu vou, tipo, vou a São Paulo, Rio, agora tive estive em Brasília, os caras perguntam, cara, eu não entendo, eles perguntam, eu não entendo. Mesma coisa a gente poderia falar de Atenas. Eu não entendo como essa cidade pode estar envolvida nisso. Orgulho, vaidade, soberba. O gaúcho não, não tem aquela honra de não se dobrar ninguém. Lixo. Nós somos orgulhosos, gente. E Deus nos entregou a nós mesmos. O que você enxerga ao caminhar pelas ruas? Então, em primeiro lugar, fique com isso na cabeça, o que Paulo viu? O que Paulo viu? Segundo, o que Paulo sentiu ao ver o que ele viu? Verso 16 ainda. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Ao enxergar essas coisas, Paulo se indignou ao enxergar a idolatria em Atenas, no coração de Paulo, algo dizia, isso está errado. Isso não pode ser assim. Paulo teve revolta, indignação. A palavra grega aqui também ela pode dar a entender como se fosse algo semelhante a um ataque epilético. Era algo que irritou a essência, as entranhas de Paulo. Missionário Henry Martin na Pérsia muçulmana é aquele missionário que eu sempre falo para vocês, que disse que viver em um país aonde Jesus não é adorado é um inferno. Eu pergunto para vocês aqui essa manhã, o que agora não é o que vocês veem. É o que vocês sentem ao olhar a cidade cheia de ídolos. Quando você olha para Porto Alegre, o que você sente? Quando você olha para o Rio Grande do Sul, o que você sente? Sabendo que existem 11 cidades onde não temos nenhuma igreja. Nenhuma. Você tem que entender uma coisa. Deus não vai cobrar dessas cidades de uma, de um outro, uma outra geração. Nós daremos conta de cada perdido no dia do juízo. Porque a Bíblia nos manda pregar o evangelho a toda criatura. E isso é um mandamento para a igreja. Talvez você não vai ir, mas você vai enviar. Você vai estar envolvido no processo. Quando você olha para o nosso bairro aqui, Porto, Partenon, o bairro onde a nossa igreja está, está, onde está, está o maior centro de Umbanda da América Latina, aqui no bairro. Onde são feitos os rituais, e isso é transmitido por alguns canais de TV. Eu falo com o pessoal. Você lembra da lista telefônica? Nem tem mais isso. A parte de trás da lista telefônica estava o quê? Uma propaganda de alguma igreja? Não. Era a propaganda de um centro de Umbanda. Quando eu falo, pessoal, uns amigos meus do Rio de Janeiro, quando eu estava no Rio agora, na conferência da Atos, eu falo com outros plantadores e disse, cara, lá em Porto Alegre, tão tenso que os programas de Umbanda têm programa de TV. E eles não, não acredito. Eu disse, É verdade. Dependendo do dia, eu estou chamando o nego da Universal de irmão. Porque é complicado. Quando você olha a idolatria da cidade, do Estado, isso te deixa irritado? Isso muda alguma coisa em você ou você... Eu vou usar essa palavra porque eu quero e porque é essa palavra que deve ser usada. Você está cagando e andando para a idolatria da cidade. Eu vou repetir. Você está cagando, cagando e andando. Não gostou, não precisa voltar mais. É assim? Você não está nem aí, você é só preocupado com você? Você está só preocupado com a sua vidinha? Em se safar no final do mês? pulsa dentro do teu coração quando você olha as universidades de Porto Alegre sendo tomadas por idolatria. Como é que está? Você é um 007 na universidade? Ninguém sabe que você é cristão? Não, não, eu oro em pensamento. Estava lendo ontem com a minha esposa, no nosso culto doméstico. A gente está em Daniel. Aí quando a gente passa ali, os caras fazem uma.. Armam uma trama ali para pegar Daniel. E a trama é a seguinte: não pode orar durante um mês. Se saísse uma lei dessa aqui em Porto Alegre, você ia ser preso ou você ia dizer, não, estou de boas, eu não oro mesmo. Eu não vou ser preso. Ou vou orar só aqui, ó. No pensamento. Você tem a obrigação de ter um sentimento profundo pela cidade? Porque esse é um sentimento conforme Jesus. Jesus encarnou a nossa natureza. Em missiologia, nós chamamos que isso é uma atitude encarnacional. É encarnar a dor do outro. É assumir, é ter empatia com a cidade. Então, em primeiro lugar, o que, que Paulo viu? Em segundo lugar, o que, que Paulo sentiu? Em terceiro lugar, com tudo isso, o que, que Paulo fez? Paulo viu idolatria, Paulo sentiu indignação. Aí o que, que Paulo fez? Reclamou no Twitter. Vou xingar muito no Twitter hoje. Fez textão no Facebook. Foi isso. Paulo ficou lamentando, dizendo, não dá. Porque a igreja aqui, ela está num contexto totalmente igual ao nosso, gente. Paulo não ficou chorando, Paulo não ficou somente irritado. Paulo se irritou, mas ele não foi somente isso. Paulo não ficou desanimado. É muita idolatria. Paulo não ficou apavorado. Não. Paulo foi, foi foi finalmente. Paulo é galdério, meu. Paulo ali puxou ali. Puxou um três e puxou um mate ali, deu uma roncada e é nós. Paulo falou com verso 17 e 18. Por essa razão, ó, por essa razão. Olha só, cara, eu amo o Lucas. Olha o jeito que ele está explicando, ó. Então aqui, ó, voltando no 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de redidos. Paulo via a cidade cheia de redidos, se indigna. Aí por se indignar, verso 17, por essa razão, por causa disso, ele discutia na sinagoga, não discuta, ame apenas, o inferno, cara. Ele discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que se achavam ali. Ou os que ali se achavam. 18. Alguns filósofos epicureus, estoicos, puseram se a debater com ele. Uns perguntavam: o que, que se fala? O que, que esse tagarela está falando aí? Outras traduções é tagarela mesmo. O que, que esse tagarela está falando? Esse cara não cala a boca. O que, que esse cara que esse cara que não, não fecha a matraca está falando? E outros diziam: parece ser um propagador de deuses estranhos. Pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então aqui, judeus tementes a Deus. Como é que Paulo discutia com os judeus tementes a, Deus? tementes a Deus? Qual local? Verso 17. Onde? Sinagoga. Paulo entrava dentro do ambiente religioso ali. Aí, quando Paulo vai para Ágora, ele não só discute dentro da igreja, vamos tentar entender aqui a, a, a sinagoga como dentro do ambiente religioso, mas ele também vai para fora. Ele tem essa pegada atracional que é o convite, vem ouvir sobre Jesus. Mas ele também tem a pegada missional, que é ir até onde a missão está. Filósofos epicureus estoicos, para simplificar, para entender, os epicureus, eles enfatizavam que, o quê? O acaso, a fuga. Eles enfatizavam o prazer. Os epicureus não acreditavam em julgamento final e nem na vida após a morte. Eles só queriam prazer aqui e agora. Não é igual a nossa época. É igualzinho. Já os estoicos, não. Eles enfatizavam a fatalidade. A submissão de suportar a dor. O determinismo cego. Os ultracalvinistas aqui. Não tinha esperança. Tanto que os dois primeiros líderes estoicos se mataram. Paulo pregou numa igreja e pregou na praça. E numa universidade. Então Paulo aqui prega na igreja, Paulo prega na praça, e Paulo prega na universidade. O termo tagarela aqui, resumindo, a palavra grega dá para dar uma ideia de mendigo. O que, que esse lixo veio aqui falar para nós? Paulo foi humilhado, Paulo foi achincalhado, mas mesmo assim ele pregou. Por que, que, ele, por que, que ele não se abateu, gente? Eu pergunto para você. Ao olhar Porto Alegre, ao olhar o Rio Grande do Sul, você se indigna? Você olha primeiro para a cidade? Em segundo, você se indigna? Em terceiro, se você se indigna, o que, que você faz? Ao começar no teu trabalho, ao começar na tua universidade, o que, que você faz? Você está vendo Paulo aqui? Paulo tem muito a perder fazendo isso. Você acha que só tu que tem algo a perder? Ah, mas se eu fizer isso, eu vou me dar mal. Bem-vindo ao cristianismo. Bem-vindo ao time. Em quarto, então em primeiro, o que, que Paulo viu? Em segundo, o que Paulo sentiu? Em terceiro, o que Paulo fez? Ele discutiu. Em quarto, o que, que Paulo pregou? Verso 23 ao 31. Então, Paulo vê tudo isso e Paulo vai para onde? O areópago. Areópago é um monte... Em homenagem ao deus Marte. Da onde vem o termo em inglês Mars Hill? Areópago. Ele vai e prega no palco principal da cidade. Olha aqui para mim. A igreja, desde a sua fundação, ela sempre procurou as principais, as maiores cidades para influenciar. Porque é dali que a cultura afluía para as cidades menores. É dali que a cultura flui para cidades menores. Aí Paulo vai, como Jesus pregava em grandes cidades, Paulo está pregando agora na cidade mais importante da época, culturalmente falando, e Paulo vai para o principal palco da principal cidade da época. E ele chega lá, lá está um homem de Deus. Vamos analisar a pregação dele, do verso 22 em diante. Fica com a Bíblia aberta aí. Aí Paulo ficou em pé no meio do areópago, Olha aqui para mim um pouquinho antes. O que, que Paulo vai fazer aqui? Paulo vai contextualizar o evangelho. Paulo vai imaginar como que um grego pensava, como que um ateniense pensava, e ele vai falar na linguagem desse cara. Ele não vai chegar ali e dizer, a paz do Senhor, irmãos. Varão. Varão. Primeiro que eu sempre, quando falo assim, vaso, você me imagina um vaso do banheiro. <risos> varão. Imagina. Tô lá, 16 anos, todos os hormônios estourando. Aí chega uma irmã pra mim, eu preciso de um varão. Eu, meu Deus! <risos> pode fazer um negócio desse com jovem. Até dia, até hoje, eu acho que a laguria estava me sacaneando. Verso 22. Então Paulo ficou de pé no meio do areópago e disse: homens atenienses. Por que ele começa falando homens atenienses? Porque é assim que Aristóteles falava. Não é fraco, não. O nego já abre, Paulo já abre com o pé na porta, meu. Eu cheguei aqui, eu sei onde eu estou. O jeito, que quando ele fala na sinagoga é de um jeito. Quando ele fala aqui é de outro. Porque ele se. Paulo vai dizer, eu me fiz de, de, de louco para os loucos. Eu me fiz de tudo para a Então ele chega ali. Ele sabe onde ele está. E ele abre dizendo, homens atenienses. Os caras, opa, era assim que Aristóteles falava. Em tudo vejo que vocês são excepcionalmente religiosos. Ou muito espirituais. Só que uma espiritualidade sem Jesus. É o mundo que a gente vive hoje assim. Você não tem seu coleguinha lá? Sua colega que gosta, como, como a, a, aquela cantora, cantora de samba lá, que cantava, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Alcione, canta morrendo, não deixa o samba morrer. Eu nunca entendi isso. Não deixo o samba morrer. Morrendo. E ela chegou no Jô Soares uma vez e disse assim, não, porque eu amo borboleta, eu tive um sonho de uma borboleta, daí eu tatuei borboleta, porque borboleta, borboleta. E o Jô, que lindo, é isso mesmo. Aí chegam os teólogos no Jô, esfregam evidências na cara dele, e o Jô, não, 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 isso aí é coisa da tua cabeça. O mundo, o mundo não é religioso, o mundo é extremamente religioso. As pessoas consultam o horóscopo, gente. Gente, explodiu uma pessoa com consulta o horóscopo, gente. No dia de hoje, cor amarela. Trate bem o seu colega de serviço. Cultive as amizades. Lembre-se dos seus amigos que nunca abandonaram você. Pomba, cara, todo mundo tem que fazer isso. A não ser que nem alguém comigo que está do, do meu tamanho, do meu peso, não vai usar amarelos, vai ser um quindinho enorme. Agora o resto. Aí seguindo, verso 23. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também ali um altar que estava escrito ao Deus... Des... Cara, Paulo é muito ralado, cara. Encontrei um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Eu venho falar no nome desse cara aí. Você está entendendo o que o Paulo está fazendo aqui? Você tá entendendo o que esse cara, cara... Meu Deus, cara. Ele tá chegando ali, aí ele olha. Como é que eu vou falar de Jesus os caras? Aí tem... Os caras são... Eles têm tanto medo de não adorar um Deus que daí ele tá ali. Ao altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo... Eu tô ouvindo o nome desse cara aí. aí ele me enviou. Sou eu. Aí os caras... Pararam para ouvir ele. Sério? É, porque? eu explicar para vocês. Começou uma fome muito grande na Grécia muito grande, muito grande, muito grande. E eles pensaram: tem algum Deus que nós não estamos adorando, tem algum Deus que nós não conhecemos, tem algum Deus que nós não estamos servindo. E esse Deus está bravo com a gente. Então eles pegaram, soltaram dois cabritinhos, ovelhinhas, no meio do campo. E eles pensaram, aonde esses cabritinhos sentarem, se deitarem, é ali que aquele Deus está. Nós vamos erguer um altar e vamos matar aquele cabrito ali. O cabrito vai sentar uma hora. Aí o cabrito estava andando, andando, andando e sentou. Ele, ali. É ali que, o, que esse Deus que está furioso conosco está. Mataram os pobres cabritinhos, ergueram um altar ali e como não sabiam o nome dele, botaram o quê? Ao Deus desconhecido. Aí Paulo vê tudo aquilo ali. Aí parou, parou mesmo o negócio. Aí Paulo chega ali, é quando Paulo diz assim, eu sou o profeta desse Deus. Eu sou o pregador desse Deus. Os caras param para ouvir ele. Porque na verdade, era mesmo, porque Jesus é o Deus desconhecido que eles não conheciam. Tipo, eu pergunto para você aqui. Porto Alegre conhece a Deus? Nós não, nós não estamos no mesmo contexto. Eles não conhecem Jesus. No teu serviço as pessoas sabem quem Jesus é. Ou elas vão dizer, Jesus era uma pessoa boa. Uma pessoa boa, ele era muito bom. Um espírito iluminado. Um espírito avançado. Uma pessoa assim. Hã? E, exato. Jesus, o, o pessoal mais aí de direita, né? Não, nós temos a moralidade do cristianismo. Vai pro inferno, cara. Vai pro inferno. Não estamos aqui pra falar de moralidade do cristianismo. Tu vai pro inferno com moralidade e sem moralidade, cara. Vamos lá. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Senhor do céu e da terra. Olha só, cara. Aí os caras começam a ouvir. O que é isso, cara? O Deus, não são deuses. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui ele está atacando os estoicos e os, e os epicureus. Aqui Paulo, ao falar isso, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele puff, dá um tiro de bazuca na cabeça, explode a cabeça dos estoicos e dos epicureus eles não acreditavam em Criador eles acreditavam na eternidade da matéria, e os estoicos acreditavam no panteísmo panteísmo existe até hoje, que é o que? é cara, Deus está em tudo tudo é Deus Ali, avatar, vê o avatar tu vai entender versão Avatar é, Avatar. Imagina, que nojo. Liga um, o rabo num cavalo, depois liga na pessoa, e depois liga na tomada. É um negócio nojento aquilo. Primeiro aquela mulher azul de dois metros e meio de altura vindo te dar um beijo com a boca desse tamanho, rapaz. É estranho. Aí Paulo ataca os panteístas. Eles não acreditavam num Deus pessoal. Aí Paulo ataca isso. Aí verso 28, cara. Não, verso 27. Para que buscássemos a Deus. E mesmo Tatiano pudéssemos encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós. 28. Verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aqui ele cita Epimenides. 600 antes de Cristo. Está entendendo o que Paulo está fazendo aqui, cara? Esse cara é muito ralado, cara. Esse cara é muito ralado, cara. Verso 28. Pois dele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Pois dele também somos geração. Aqui ele está citando Heródoto 300 a.C. Num verso ele cita dois poetas gregos. Ele cita os rockstars da época. Ele cita os cantores da época. Eles porque hoje hoje quem é que é, é, é tido por filósofo no Brasil? Eles são os cantores, são os artistas. Então o que que ele faz? A pregação missional ela não começa na escritura. A pregação missional ela começa no no ouvinte. Paulo antes de falar sobre a escritura, sobre a Bíblia, sobre Jesus, Paulo fala no contexto deles. Aponte primeiro para fazer isso também. Paulo tem que entender, Paulo tem que olhar, Paulo tem que conhecer. Paulo não só lê Bíblia, Paulo lê a cidade. Paulo não só lê escritura e teologiazinha bonita, que é bom, mas Paulo não faz só isso, Paulo lê o ouvinte. Paulo sabe para quem ele está pregando. Paulo sabe para quem ele está falando. Paulo contextualiza o evangelho, fala na língua deles, cita os seus poetas, seus rockstars. Eu não estou aqui essa, essa manhã propondo para nós mudarmos a doutrina, mas contextualizarmos o estilo, a forma. A doutrina não muda, os métodos sim. Eu quero explicar para vocês que algumas pessoas dizem assim, Jackson, vocês querem inventar coisa nova. Não, cara. A igreja sempre se contextualizou, sempre. Até o século 13 os cristãos ficavam em pé no culto. Não tinha banco. Imagina o primeiro cara, o Jackson lá do século 13 Vamos botar uns bancos aqui? Misericórdia. Vamos adorar a Deus sentados. Os caras cara ficavam de pé, uns escorados no, 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 nos negócios. Imagina, imagina que horror. Mas 1.200 anos a igreja foi assim. Não tinha banco na igreja. Aí a igreja se contextualizou. Uma igreja que está sentada está experimentando uma contextualização. Então toda igreja diz: Não, nós não nos rendemos à modernidade sentado num banco. São contextualizados. Só que no século XIII. No século Qualquer igreja que tenha a Bíblia assim, tá? Se tu chegar numa igreja e os caras não desenrolar um rolo, eles estão contextualizados no século XVI. Foi quando começou a impressão em massa de Bíblias por Gutenberg. Se alguma igreja usa sistema de som, estão contextualizados ao século XIX, que é onde começou a produção de sistema de som. Toda igreja que possui algum programa de rádio, algum cristão que já ouviu algum programa de rádio cristão, está experimentando contextualização do século XX. Toda igreja que posta alguma coisa na internet, está experimentando contextualização do final do século XX, começo do século XXI. A grande questão aqui não é se a sua igreja é ou não contextualizada, mas a questão é a que período ela é contextualizada, porque toda a igreja está contextualizada. A grande questão é, vamos os contextualizar a que ano? Vou dar um exemplo para vocês, não estou falando mal, apenas estou citando. A Assembleia de Deus, ela está contextualizada em 1930. Os homens vão de terno para a igreja, as mulheres vão de vestido. E se não usar vestido é complicado. E os homens têm que estar de terno. Porque terno era roupa padrão até 1930. Por que eu não prego de terno? Primeiro, porque eu não gosto. Porque eu não quero. Segundo, quando eu quiser, eu uso. E terceiro, porque as pessoas não estão de terno aqui no culto. Vou usar terno, acho que no Natal, na Páscoa, que eu combino com todo mundo, todo mundo vindo de terno, e eu não fico só eu de terno aqui, parecendo um palhaço de dimocó com os ombros mais largos. Né? Entendeu? Não. Uma gravata língua de vaca. Mas tem gente que gosta disso, né? toda igreja que não possui um telão. A igreja não tem telão, as letras não estão em telão, estão em nardos à mão. Ela não está contextualizada no século 21. Porque hoje as pessoas passam a maior parte do tempo com uma tela na frente do seu rosto. Qual a contextualização é mais eficiente? Você tem que pensar isso. Você tem que falar na linguagem que as pessoas entendem. Olha os termos que nós usamos no culto. Olha a tradução da Bíblia que a gente vai usar. Por que que nós não usamos a Almeida Corrigida? Você vai chegar em Cantares e vai estar lá, o meu amado é Cândido e Rubicundo. Ninguém entende isso. Se a minha mulher me falar isso, eu vou dizer, é tu. <risos> Quais são as roupas que nós usamos? Qual é o cabelo que você usa? Você usa tatuagem? Você usa piercing? Você está tá dentro da cultura? Você está contextualizado? Você está dentro do que as pessoas estão vivendo? Eu não estou falando em pecado. Não seja estúpido. Por isso que uma igreja precisa ter um site, um, um canal bacana de YouTube, uma página no Facebook, Twitter, ou como diz a Luciana Gimenez, Twitter. Nós devemos compartilhar os nossos vídeos, fazer vídeos, compartilhar com a internet. Porque a primeira parte que é questão também é que as pessoas não desatualizaram aquele negócio do Facebook que para o vídeo, então elas vão passar ali, o vídeo vai sair tocando. Então bota um vídeo no Facebook que as pessoas vão ver. Nós precisamos. Decorarmos a igreja, explicarmos a questão do evangelho, não somente do púlpito, de uma linguagem. Você que está aqui essa manhã. Querido irmão, nós estamos diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Curve-se em adoração, proclame seu excelso nome. É? Abraça o seu irmão, diga aqui, eu te amo. Isso é estranho para um ímpio. Por que nós não mandamos ninguém, diz pro teu irmão que tu ama ele, porque tu, tu não ama ele, tá? Entendeu? Primeiro de tudo isso. E por que isso é estranho pro não cristão? Um não cristão não fica dizendo, pô, eu te amo, eu te amo. Vai amar uma mulher, cara. Aconteceu com um amigo meu, um amigo meu tava no culto, aí o pastor disse assim, olha pra pessoa que está do seu lado e diga, eu te amo! E ele olhou pro lado e tinha um cara com 120 quilos, com uma barba desse tamanho, o cara tava assim, ah, ah. E esse meu amigo olhou, e ai misericórdia e, e daí ele ficou Mas ele era um cara muito piedoso Ele passou o culto inteiro, eu preciso falar Eu preciso falar, já tinha passado uns 25 minutos E ele lutando Aí ele se virou pra esse cara Isso aconteceu gente Ele se virou pra esse cara, eu te amo E o cara, ei meu, vai amar uma mulher rapaz <risos> Eu recém cheguei aqui cara Eu não te conheço Sou pedreiro eu não sei o que está fazendo aqui, cara, como assim, me ama, rapaz. Quais são as marcas de uma igreja missional? Então a diferença de uma igreja missionária, a igreja missionária é uma igreja que ela vai fazer o quê? Ela pensa em missão além mar. Ela pensa em missão, missão é o que fazemos na África, missão é o que fazemos na Índia, missão é o que fazemos na China. A igreja missional, ela entende que a missão começa na porta de casa, dentro de casa, onde eu estou. A missão começa onde eu estou. Por quê? Porque o pai enviou o filho. O pai e o filho enviam o Espírito Santo. O pai o filho e o Espírito Santo, a, a trindade, enviam a igreja. Jesus disse isso em João. Assim como o pai me enviou, eu envio a voz. Nós fomos enviados. A igreja de Atos entende isso. Aonde eles vão, eles são missionários. Então, quais são as marcas de uma igreja missional? Correndo bem rápido. Em uma igreja missional, há uma compreensão básica de que a igreja, a família, existe para ser enviada em missão por Deus. Nós não existimos aqui para nós. Por isso que nem toda igreja reformada é missional. Por isso que quando fala, ah, que legal que a igreja é reformada dependendo é uma porcaria. Por quê? Porque os caras vivem ali para falar de catecismo, ah, teologia reformada, mas não, não é um calvinismo que vai para a rua. Ou então os arminianos, não é um arminianismo que vai para a rua. É só para debatezinho tolo idiota. Isso não serve. Se as demandas da nossa teologia não comunicam para fora, elas não prestam. Em uma igreja missional, há uma compreensão básica de que, de que essa igreja família, igreja família, existe para ser enviada. Nós somos chamados para fora do mundo para adorar a Deus, para que possamos ser enviados ao mundo para convidar os outros a adorarem a Deus. Nós estamos constantemente indo à cultura. Chamando a cultura ao arrependimento. Nós não estamos abandonando a cultura. Nós não estamos dizendo, essa cultura é muito promíscua, é muito podre, é muito desgraçada, então eu não quero ter contato com ela. Ontem, quando eu estava dentro do Bourbon e Piranga, estava caminhando com a minha esposa, porque eu tenho uma mulher, porque eu gosto de mulher, e eu, estava, e eu estava caminhando ali com a minha mulher, porque eu não sou padre, eu sou casado, graças a Deus se você não casou, case, porque é uma coisa muito boa eu tô caminhando com a minha esposa ali dentro do Bourbon e Piranga daí passou dois caras barbudos se abraçando, se alisando, eles fazem questão de fazer isso se fosse há 50, 60 anos atrás o que eu ia fazer? eu ia terror nos caras, meu mas a igreja já não domina mais a cidade eu não posso achar que eu tô em século XVI, no século XVIII eu preciso olhar lá pelo período de Paulo, quando Paulo tá na, na, na Atenas, em Atenas, cara era uma pegação geral porque os valores ali não são cristãos eu preciso amar essa gente. Eu preciso comunicar o evangelho. Chamá-los ao arrependimento, óbvio. Mas eu preciso ter contato com essa gente. Eles são o meu campo missionário. Por isso que eu não vou passar por eles, não vou fazer careta. Por isso que quando eu passar por esses travestis que ficam nus aqui na, na, na Avenida Bento Gonçalves, eu tenho vontade de chorar quando eu passo por eles. Porque eles são a minha missão. Assim como Jesus veio a nós, que somos pecadores imundos, nós somos enviados a esses pecadores também que são tão pecadores como nós. Uma igreja missional, ela cuida dos membros. Ela exibe a natureza do reino de Deus. Mas ela não somente cuida dos seus membros. A igreja não é simplesmente, escute isso, uma forma barata de psicoterapia. A igreja missional é mais que uma capela de distribuição de bens e serviços religiosos aos seus membros. Ela existe não apenas para si mas para ser enviado ao mundo. Nós devemos cuidar uns dos outros? Óbvio que devemos. Mas esse não é só o nosso foco. Há um grande problema quando as demandas internas sugam a energia da igreja. Eu vou repetir isso. Há um grande, um enorme problema. Isso aqui é uma, um sinal amarelo. Quando as demandas internas sugam toda a energia da igreja. A igreja está envolvida tudo na questão interna. Por isso que em alguns casos eu prefiro dizer para a pessoa, cara, procura outra igreja. Procura outra igreja. Já fiz isso várias vezes e a gente faz, às vezes com tristeza, às vezes com alegria, mas a gente diz, procura outra igreja, nós estamos em missão. Nós não podemos parar por causa dessa besteira. Missão, escute isso aqui, não é um programa da igreja. Não, agora nós vamos ter o culto missionário, todo culto é missional, todo culto missionário não é quando a gente traz um missionário aqui, ele passa uns slides ali, pede um dinheiro, no final do culto vai embora. Nós damos uma bicicleta e o resto do nosso dinheiro. Não, tudo aqui envolve missões. Tudo. Missão não é um programa da igreja como os outros programas. Não é como um programa educativo, um programa de música, ou uma construção da igreja. Tudo isso é importante para uma igreja missional. Mas você pode fazer programas sem nunca ser enviado. Nós podemos fazer um monte de coisas boas para os membros da igreja e qualquer outra pessoa que vagueia na rua para visitar ou para tornar um membro. Mas podemos fazer tudo isso e ainda não sermos uma igreja missional. Uma igreja missional, ela lê a Bíblia como um documento missionário. A Bíblia nos diz que o pai envia o filho, o pai e o filho enviam o espírito, o pai e o filho e o espírito enviam a igreja ao mundo. Escute aqui, o nosso Deus é missionário. O nosso Deus está em missão. Você tem que entender isso. A natureza de Deus. Antigamente, presta atenção. Antigamente se estudava missão na área da teologia de eclesiologia, que é a área que se estuda sobre igreja. Os missiólogos entenderam que missão não é algo que é para se estudar em missiologia, mas em teontologia a matéria que estuda Deus. Porque Deus é missionário. Deus está em missão. Deus está em busca do homem. Deus está vindo desde Gênesis em missão atrás, em direção ao mundo. Deus está em direção ao mundo. Você tem que entender isso. Isso muda a nossa forma de enxergar o mundo. Deus está em missão ao mundo. E Deus usa a igreja. A igreja, gente... A igreja é o movimento de Deus ao mundo. A igreja é o movimento de Deus ao mundo. A igreja é o movimento, Deus está se movendo até o mundo através da igreja. E se você não se preocupa com isso, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Há uma grande probabilidade de você nunca ter sido um cristão. Há uma probabilidade muito grande de Deus não ter nada com você. Deus está em direção. Então eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Tudo o que você faz, tudo o que você faz deve desembocar em missão. A escola que você vai escolher para os seus filhos, ela tem que ser boa. Mas você tem que pensar, isso aqui vai ser melhor para a missão? Eu vou ter chance. Vou dar um exemplo para vocês. Quase sempre abasteço o meu carro no mesmo posto. Às vezes eu pago um pouco mais caro. Por quê? Porque lá eu posso conversar com os frentistas. Se eu ficar abastecendo impostos diferentes, diferentes um diferente do outro, eu não tenho contato com as pessoas. Tudo. Aonde eu vou abastecer meu carro? Aonde eu vou colocar meu filho? Aonde eu vou jogar futebol? Tudo isso desemboca em missão. Aonde eu trabalho? A roupa que eu uso? A palavra que, o palavrado que eu falo? Eu falo a linguagem do povo? As pessoas entendem o que eu digo? correndo aqui, gente. Missão então é primariamente não é primariamente uma atividade da igreja, mas um atributo de Deus. Não é a nossa missão, mas é a missão de Deus. O nosso Deus é um missionário. Esse movimento, a igreja, o movimento em direção ao mundo anuncia que o reino de Deus está vindo. Gente, olha aqui. Olha aqui, gente. Por isso, gente, que nós devemos nos amar, nos cuidar uns aos outros. Por isso que a fofoca deve ser rechaçada no nosso meio. Por isso que nós declaramos guerra contra a fofoca. Porque quando o ímpio vem, ele precisa... Quando o não cristão vem, ele precisa ver traços do reino de Deus vindouro já agora no nosso meio. A igreja entende que a cultura pagã não é mais só africana. A cultura pagã agora é a cultura da porta da casa. A igreja entende que o mundo, a começar dentro de casa, ele já é um mundo pagão. Isso não significa que nós vamos desprezar o mundo. Porque se Deus está em direção ao mundo, a igreja também está em direção ao mundo e em favor do mundo, para amar, para colher, para pregar, para chamar o arrependimento. O fato é que uma igreja que não é missional provavelmente não seja a igreja. Como diz Emil Brunner, a igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. Se as nossas igrejas não se veem como uma comunidade de crentes enviados ao mundo, provavelmente nós não somos uma igreja. Se você não está fazendo missão, logo você se tornará um campo missionário que deverá ser alcançado. Ou estamos em missão, ou somos alvos da missão. Estou terminando. Se Deus está em missão, a igreja é resultado dessa missão, o nosso Deus é um Deus missionário, e você não vive em missão, você está em pecado. Em rebelião contra Deus. A boa notícia é Jesus. Jesus é o maior missionário de toda a história. Jesus viveu como um missionário. Olha aqui para mim, gente. Quando Jesus chega em Israel, Jesus chega com roupa de romano. Jesus chega usando uma calça jeans. Por que, que Jesus chega falando o aramaico? Porque é a língua que eles falam. Jesus chega usando a roupa, as roupas que eles usam, falando a linguagem que eles falam, andando onde eles andam, indo nas festas. Por isso que eu tenho raiva de crente que não vai em festa. Eu estou me santificando. Tu é um ímpio. Eu não vou em festas. Jesus vivia em festas. É que você não é luz. São muitas trevas, pastor. Beleza? Quanto mais treva, mais brilha a luz. Acende uma luz. Esquece. Eu, tô, eu encerro dizendo que Deus está em missão. E a missão não é algo que começa em você. E eu quero que você preste atenção aqui ao finalzinho. Deus vai, Deus vai terminar a sua obra missionária no mundo. Com você ou sem você. Eu não estou aqui fazendo um apelo para você fazer missão. Eu estou dizendo uma coisa, gente. Deus está em missão. Essa igreja, ela é uma igreja missional. E nós estamos dispostos a acabar com a nossa igreja a transformá-la em uma igreja que não é missional. Porque no momento que não formos uma igreja missional, deixamos de ser igreja. Missão é algo que Deus vai fazer. Eu não estou perguntando e não estou preocupado se você concorda ou não. Jesus vai fazer sua obra com você ou sem você, comigo ou sem eu. Jesus vai fazer a sua obra com o Jackson ou sem o Jackson. O privilégio é meu de estar dentro disso aí. Que Deus está em missão. Então, o que eu convido você hoje é para fazer parte de um movimento que começou lá em Gênesis 3, quando na viração do dia Deus vem até o homem, porque o homem não tem como ir até Deus. Deus vem até o homem. Deus vem em missão e prega o evangelho para o homem em Gênesis 3:15. Quais são os inimigos da igreja missional? Egoísmo Se você for egoísta, você é nosso inimigo Se você viver uma vida egoísta Você não é bem-vindo aqui Se você... Ah, pastor, eu estou arrependido Ok, vamos andar juntos Mas se a sua vida, se o seu estilo de vida é egoísta Você, por favor, não volte mais aqui E eu falo isso, não estou falando aos visitantes Falando principalmente aos membros Se você é vaidoso Se o que mais Importa para você é a sua imagem pessoal Por favor, vá embora Orgulho se você não pode ser confrontado, se ninguém pode chamar a sua atenção, se falaram um ai para você, você já está indo embora. Por favor, gente, não volte mais aqui. Se você gosta de disputas, se você está aqui como um cabrito no cio, usando, querendo bater com os cascos contra os presbíteros, gente, aqui não é um lugar para você. Se você é avarento, se o dinheiro é tudo para você, e você não vê o dinheiro como uma forma de fazermos missão, se você sempre tem desculpas, gente, aqui não é o um lugar para você. Se você é invejoso, se você não pode ver a alegria dos outros, se você não tem alegria em ver não cristão se convertendo e a igreja se tornando um mini caos, porque uma igreja missional é um mini caos. Porque sempre temos que mudar coisas, porque pessoas estão chegando e precisam ser cuidadas. Se você não vê dessa forma, por favor, nos deixe trabalhar. Nós temos um grande problema, gente, que é o pessoal que cresce na igreja. Chegar hoje, para uma pessoa, que não, que não há, não vem de igreja nenhuma, mas prega o Evangelho para ela, e fala, aqui é Jesus, isso aqui é um culto, isso é Bíblia, e vai ensinando o Evangelho, e a gente vê Jesus sendo moldado na vida da pessoa. Aí o crentão de 10, 15, 20 anos, não, não, não é assim não, não é assim não, estou triste, não é desse jeito, um atravanco para a missão, nós estamos em missão, nós queremos alcançar o mundo, gente. Nós queremos mudar o mundo. E a, mudança, a maior caminhada do mundo começa no primeiro passo, gente. Vamos estar em missão. A religiosidade viciada e acostumada, ela é um terror para a igreja. Ela mata a igreja. Alguns ignoram o que eu estou falando aqui. Vou dar um exemplo ontem, gente. Nós tivemos uma festa aqui. Uma festa caipira. Uma coisinha boba. Só que as pessoas não entendem que isso, isso faz parte da missão. Porque nós não só nos levantamos... Gente, olha aqui para mim. Nós não só nos levantamos para pregar no domingo. Nós queremos dialogar com essa cultura nos outros dias da semana. Nós queremos servir um banquete, comida, para as pessoas virem dançar, se alegrar, rir. E as pessoas diziam ontem assim, eu vou voltar aqui na igreja. Coisa boa tá com vocês. Que missão. Mas pro crentão de igreja há mil anos... Isso é bobagem, isso é bobagem, porque não é culto, porque não tem ninguém pregando, porque não dá arrepio, porque não dá aquele, aquele frisson, não entende que hoje, escute aqui, hoje nós precisamos, gente, vamos segunda-feira ver esse filme aí, Duncan, Durkin, como é que é o nome Mateus? É um filme de guerra, não sabe? Se o Matheus não sabe, não existe. Não, porque o Matheus sabe tudo, gente. Quando eu pergunto alguma coisa para o Matheus, Matheus, como é que eu faço no meu computador? E o Matheus diz assim, não sei, me dá uma tristeza tão grande. Beleza, tem um lançamento de um filme sobre a, sobre a Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Vamos todo mundo ver? Vamos. É o momento de você convidar o seu colega de trabalho. Porque ele vai ver a forma como os cristãos se tratam, se amam. E a forma como eles se amam, fecha, se amam, fecha com o que Jesus disse, eles vos conhecerão, se vos amardes uns aos outros. É uma forma de fazermos missão, é uma forma de estarmos em missão, andarmos juntos. Hoje, a, armas, a arma mais poderosa que nós temos para a missão chama-se igreja. As pessoas não querem só ouvir o evangelho, mas elas querem ver o evangelho. E como diz Mark Dever, a igreja é o evangelho visível. Elas precisam ver o evangelho na sua e na minha vida. E a igreja mostra a sua alegria nas festas, nos convívios, nos encontros, durante a semana. Por isso que a Bíblia diz, em 2 Coríntios... Em Atos 2,47, que a igreja caía na graça do povo. Por que as pessoas se convertiam? Não só por causa da pregação de Pedro, mas porque a igreja era acolhedora. Eles vinham de um mundo hostil. Chegavam ali, tinham pessoas que davam a vida por eles. Tinham pessoas que estavam cuidando dos mais fracos. Isso é uma igreja missional. Nós estamos em missão. O Espírito Santo está nos chamando ao arrependimento aqui essa manhã. Você é chamado, e eu sou chamado, a nos arrependermos diante de Deus. Deus está fazendo a missão. Vamos ficar de pé, gente. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho. O Senhor nos chama ao arrependimento esta manhã. Que o Teu Divino Espírito transforme as nossas vidas. Ó oh Deus, perdoa a nossa apatia. Perdoa quando não nos voltamos ao mundo. Quando não vamos até o mundo em missão quando não estamos em direção ao mundo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos encarnar a missão, nos dedicarmos à missão, nos voltarmos à missão. Em nome de Jesus. Não queremos ser um entretenimento nessa cidade. Não queremos ser apenas um point de encontro nessa cidade. Mas queremos ser uma comunidade de discípulos enviados ao mundo. Para pregarmos, para nos importarmos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreende todas as trevas, Senhor. Cuida de nós porque o diabo quer nos destruir. Não permita, Senhor, que os demônios nos esmaguem, mas que pelo poder do Teu Espírito possamos invadir esse mundo em missão e proclamarmos Jesus para a glória de Deus Pai no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço, confiando que o Senhor fará. O nome de Jesus, amém e amém. back.